0: no te lo pierdas desmontando bulos con Sara Martínez
1: ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, vamos a contar verdades
0: pues muy buenas noches y bienvenidos, hoy es jueves 13 de octubre de 2022, son las 9 de la noche, una hora menos en Canarias, y aunque sea un jueves, un día 13, que a José nuestro amigo José no le gusta demasiado esos días, pero bueno, hoy hemos arrancado el programa la
2: primera. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, eh, Lorenzo, muy buenas noches a todos. Eh, Lorenzo, te escucho doble. Me escucho...
0: Vale, 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 ya sé por qué, ya sé por qué...
2: Bueno. Está bien, pero... <risa>
0: Bueno, bueno, uh, esto lo solucionaremos uh, rápido, creo yo, a ver cómo podemos hacer, bueno, dentro de lo que cabe, dentro de todos los fallos normalmente, uh, es lo de menos todavía uh, Vamos a ver aquí, uh, line 2, efectivamente Ahora no te
2: oigo
0: Bueno, bueno, ahora me vuelves a oír. También me oye ahora doble. Te vuelvo a ir. Doble también, ¿no? Sí. Bueno, sí, yo, lo, yo, yo sí. lo voy a ir solucionando, no te preocupes. Uh,
2: buenas noches. Sara. Perfecto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Aquí estamos ya a mitad de octubre, ¿eh? Y 13, sí, jueves 13, es lo que hay. Bueno. Y lo vamos a llevar muy bien. <ríe>
0: Sí, pero bueno, ha ido bien el mes, o sea, no nos podemos quejar, bueno, el mes, la
2: semana, quiero decir, Yo es que ya me adelanto. Efectivamente, no hemos tenido grandes problemitas, tenemos ahí el conflicto en Ucrania pues un poquito eh, movidito, eh, vamos a hablar precisamente en algunas de, de nuestras secciones sobre la situación del conflicto en Ucrania y los ataques eh, de Rusia… Y bueno, pues ahí estamos a la espera de que, en fin, de que podamos terminar este esta otra mitad de octubre con, con el otoño. A ver si llueve de una vez. Yo sé que en algunos sitios está lloviendo, pero en otros la verdad que está fastidiado. Y bueno, ya sabes, ¿y qué tenemos en las redes? Pues como siempre, bastantes eh, bulos, como no, bastantes desinformaciones y bueno la tensión política típica de porque ya yo creo que en fin si, si nos habíamos olvidado que normalmente hay elecciones pues yo creo que nos lo están pues, eh, dejando muy claro que casi todos eh, yo juraría que casi todos ya han, han entrado en esa espiral electoral y nos esperan unos meses pues muy muy moviditos
0: uh, ahora me oye el doble no, ahora te, ahora te escucho no. estupendamente. Ahora David. yo sí que me oigo a mí mismo, y, pero bueno, luego lo soluciono. A ver si puedo decir lo que quería decir. Bueno, <risa> que yo sigo pensando que el ambiente sigue muy polarizado. Yo es que soy muy de... Uh, en el sí. punto medio es donde se aguanta
2: el equilibrio. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y es cierto, ¿eh? Ya sabes que Aristóteles... Ya lo decía ¿piensas que en, en el punto medio siempre está la virtud, ¿no? Pues bueno, mejor o peor, mejor virtud que los extremismos que desgraciadamente pues pues todos los días tenemos por ahí, ¿no? Claro. Así que, pero bueno, eh, hemos pasado el día 12 de octubre, pues ya, ya hemos visto con Hola. las imágenes. ¿Me oyes sí. ahora? me, no oyes se me escucha ahora. Sí, ahora. sí, 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 a ti
0: sí, sí pero tú me sí. oyes doble, ¿o no? Ah, perfecto. Me oyes perfecto. No, te ah.
2: oigo estupendamente.
0: Vale, pues no voy a, no voy a tocar más. Perfecto. <risa> Lo dejamos ahí Sí, sí, bueno pues eh, El 12 de octubre 12 ha sido bastante tranquilillo Bueno, algún bulillo por ahí O, o bueno, o más que bulo Yo creo que uh, como se están haciendo Las cosas últimamente Intentar sacar todo de contexto sí. ¿No? O
2: sea, claro. cada uno por su lado Eso y es muy
0: importante sí.
2: Ese es el, el problema. Al final, en verdad, eh, en todas las... Eh, ya sabéis que se mueve muchísimo dentro del ámbito profesional, las verificaciones, y, y al final siempre es lo mismo. O sea, no es nada nuevo. Eh, lo que pasa es que, claro, eh, sí que es verdad que la desinformación se mueve muchísimo y muy rápidamente por las redes sociales, porque es lógico, son rápidas, eh, enseguida eh, se hacen muy virales y claro esa descontextualización que tú comentabas Lorenzo está, forma parte de, de, de esa desgraciadamente de esa desinformación y de esas de esas ganas de, 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 de mentir porque al final se miente y, y bueno y, y desgraciadamente los primeros que lo hacen pues son quienes más deberían garantizar el contextualizar las cosas porque en definitiva ...en sus manos... ...tanto por parte del gobierno... ...como de los diferentes partidos de la oposición... ...pues hombre... ...tienen una responsabilidad administrativa... Claro. ...de los administrados... ...que somos nosotros... ...y desgraciadamente pues bueno... ...lo vemos todas las semanas con el fact-checking... ¿no? ...que juega muchísimo... ...con, con, con la numerología... Con, ...con contar una parte... ...y dejar el resto porque no conviene... Y al final juegan al mejor titular. Y eso yo creo que la sociedad, y más con lo que hemos pasado en los últimos años, pues la verdad que yo creo que hay gente que sí que sigue disfrutando. Yo siempre eh, digo en, mi, en mis artículos de opinión que siempre están esos hooligans, ¿no? Me da lo mismo del equipo que sean, sí. que van a pies juntillas siempre a lo que dice el, el dirigente de turno. Pero la otra gran mayoría, eh, que somos los que más en silencio estamos muchas veces, porque tenemos otras cosas que hacer, que no seguir... Eh, claro, ¿no? Y, y la verdad que yo creo que esa gran mayoría silenciosa, pues estamos llegando ya a un hastío eh, que yo creo que se nota, ¿eh? Se nota en el día a día, al final, llega un 12 de octubre y lo único que te interesa es... ...como es festivo y no tengo que ir a trabajar... ...pues que me voy... ...de verdad al monte me voy a la playa... A darme o, no, ...o no salgo de casa... Y, y, ...o y me, me, me voy me, de fiesta o lo me que, que sea... Casa, claro. ...pero no, ...ni pongo la tele para ver un informativo... Ni, claro, ni que no me que cuente nada. ninguna no, de nada, de, y ¿no?
0: después para que vengan y lo más importante de todo el 12 de octubre es que ha habido una descoordinación de, de protocolos y por eh, decir de así, protocolos. Que, que además no creo que no es la primera vez que ha pasado ha pasado otras veces en otros eventos y tal además de que hay que pensar que bueno un desplazamiento en vehículo aunque corten las calles y tal pues siempre puede una vez puede tardar un poco más que otra o lo que sea y que Ay. después eso lo sí, sí. conviertan en el, uf, el gran bueno, yo lo mismo que lo del el colegio y eh, 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 lo mismo que, sí, que, sí, con sí. Lo de, que con lo del iba a decir colegio, pero eh, es colegio mayor, pero porque y por qué lo digo así, porque ¿Qué? son universitarios no son niños, que también se han dicho no, es que son, bueno, a ver son jovencillos, pero en un colegio mayor son universitarios y los universitarios si no tienen los 18 años están a punto por lo tanto no son niños pequeños tampoco que también ha habido
2: gente que... No, no no no, y mucho más cuando al final al final, o sea, Lo que se ha demostrado es que no es, no es, no ha sido una cosa puntual Sino que bueno Que que se dedican bastante a este tipo de cosas ¿no? No, y aparte, Entonces pues bueno a, a, Aparte final... a ver
0: Son niños de, de, de 17, 18, 19 años eh, Menos mal Que en nuestra época no había esas cámaras O sea no había cámaras Y no lo retransmitíamos todo como lo hacen ahora Bien. Porque hacemos esas cosas y a veces había gente Que las liaba más o sea que calladitos, claro. que estamos más bonitos Esta es la sí, más fuerte sí, que han tenido los jóvenes imagino, de hoy en día, ¿no? que todo que todo se ve. Sí, bueno. Antes no se veía, porque si supieran eh, las burradas
2: eh, que hacían antes. Eso, yo eso lo, muchas veces lo, lo comento entre la familia y de, de decir bueno si algún si sí, <ríe> si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de de hacer, eh, o sea, de, de poder grabar como se graba, igual, bueno, en definitiva, la forma en que en que se exponen tantas, o sea, la vida cotidiana de todo el mundo. Yo me acuerdo. en eso también nosotros tenemos bastante tiempo, para, ¿eh? para, la pero, fiesta,
0: bueno. para las fiestas de aquí de la ciudad, yo me acuerdo que iba con un grupo, mm. ahora voy a confesar un delito, pero bueno, es de hace 30 años, así que supongo que habrá expirado. Íbamos vale. en grupo, ya está. <risa> ¿vale? Íbamos en grupo, um, eh, los porteros. Sacábamos uno de los botones de los porteros, porque eran fáciles de sacar por aquel entonces, no como ahora Poníamos un petardo, tocábamos a todos los porteros y cuando contestaban, reventaba el petardo y reventaba el portero Y nos cargamos varios porteros del barrio mm, Si sí, eso Ay, lo ven señoría. ahora, es que nos hubieran cancelado, bueno, de mala manera Pero pues como no había prueba, todo. no hay Al prueba, señoría. pues ya está pero eran te, cosas, te digo. a ver, cosas que ahora lo piensas y dices joder, pobres vecinos, lo que les habrá costado un portero de esos. Pero con esa edad, con 14, 15 años, no piensas esas cosas. Que no está bien hacerlo. Son gamberradas. Son gamberradas, no está claro bien que, hacerlo. Es. hay que Si los se si les pillas hay que explicarles. Pero una cosa es explicar y el otro el escarnio que, que a veces sometemos a la gente joven. Que yo, la verdad, claro, eh, lo que en redes es que, sociales es, veo mucho descelebrado. Pero yo conozco a un par de personas que sí. tienen 19, 20, 21 años. De hecho, ahora, por ejemplo, ha uh, empezado en uno de mis trabajos, ha empezado un chico que tiene 21 años y también trabajo con varias gentes que tienen 21 años. Y al menos esta gente con la que yo conozco y trabajo, la mayoría ni beben, ni fuman, o beben, si beben, no beben mucho, pero la mayoría no fuman. Uh, la gente joven casi nadie fuma. Y hay mucha gente que no bebe uh, y son, uh, en teoría, más sanos que nosotros. Hay gente que sí, ¿eh? que se bebe todos los, de, los, de, los demás, pero también veo mucha gente, eh, mucha juventud más sana de lo que eran eh, en la juventud de mi tiempo. Joder, la ruta del bacalao y todo eso. Solo digo eso. No, no era mi yo tiempo, nací, era un poquito eh, eh, más que eh, eh. yo, un poquito más mayores que yo, pero los, de, los que nacieron en el 70 con
2: la ruta del bacalao, uff. <risas> Claro. Bueno, pues además de verdad, efectivamente... Vamos a ver, que todas las épocas tienen sus cosas, ¿eh? O sea, y sus excesos, y sus defectos... Eso es lógico. Ni, 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 ni me sirve tampoco comparaciones, o sea... Es claro, decir, claro. todos sabemos cómo hemos vivido y ellos deben saber cómo viven. Lo que sí que es cierto es, desde mi humilde punto de vista, es que situaciones como las que se han vivido en ese Colegio Mayor de Madrid... El problema está en la exposición. Efectivamente. Y evidentemente, si tú expones, pues te expones también, eh, valga, valga la redundancia, a que puedan criticar esa actitud. a mí, personalmente, consecuencia yo de esa sobre, lo escuché, sobre
0: explotación. Claro, que, que eh, a la, eh, sobre efectiva, exposición, eh, explotación, no exposición a la que estamos sometidos hoy en día con las redes sociales. Y hablo en plural porque queramos o no, hoy en día hasta los adultos, adultos y claro, o abuelos, claro, o sea, no se salva nadie. Sí, en
2: y en definitiva, en definitiva es eh, como tú decías al principio, Lorenzo, como el problema está en que como vivimos eh, desgraciadamente, eh, desde mi punto de vista, en esa polaridad. Eh, eh, parece que siempre estamos buscando lo bueno y lo malo y, y, y no no o sea no nos Hombre, no hace que, falta que nos vayamos ni, es que este, es el, ni, ni al otro es que es el, el claro ejemplo lo hemos tenido en 15
0: días la semana pasada con el tema de los colegios mayor del colegio mayor que en la izquierda los ponía a mm. caldo por poner un ejemplo y hace eh, tres semanas con el caso del error que cometió al expresarse la, la ministra de igualdad Irene Montero con eso que se expresó mal y dio a entender uh, que si la pederaste a los menores y todo eso que al final pues no era lo que quería decir uh, si, si él tiene dos dedos de cerebro y lo aprovechó la derecha para decir que ella apoyaba a la pederaste y tal o sea Gracias. si
2: tienes dos dedos de cabeza pues bueno eh, ahí las cosas ahí ahí en ese aspecto ahí en ese aspecto Lorenzo mira que es una de las cosas que los verificadores durante hace, o sea, dos semanas yo no, no, no la verdad que no lo metí porque verdaderamente cualquiera, cualquiera de nosotros ha podido sí. escuchar Toda, dijo Toda la declaración Dijo lo que dijo, dijo si se equivocó y, y, y,
0: y por no Aceptar que se equivocó Tiró para adelante, pero si te paras Y ves que... un poco La, la carrera claro. y cómo y, y el recorrido que lleva esta mujer Que yo no estoy de acuerdo en muchas cosas de las que hace Pero bueno, puedes ver Que uh, se equivocó al claro. decir lo que dijo sí, sí. Y después pues No sé si es que tiene un ego muy grande O si lo que sea Que no le permitió corregirse
2: y, y es lo la, que. Pues, la cuestión es, y si, y si queréis, lo, un día, o sea, la próxima semana lo traemos. El problema está en que, al final, yo siempre pienso, siempre se lo digo, se lo he dicho a mis hijas, que la comprensión lectora es muy importante. Uno puede leer mucho, pero como no tenga comprensión lectora, la hemos fastidiado. Pero al final, yo creo que la comprensión eh, eh, oral también es muy importante. También, también, y si también. tú te vas a, las, de, a las, de, las declaraciones que hizo, o sea, cuando estuvo hablando la ministra, eh, si te vas al tiempo verbal y al verbo, sí, eh, es, es, es no, fue una o sea, medida de pata. No, puedes, no, todo lo contrario, lo dijo bien. El problema está en que hablamos, muchas veces hablamos muy mal. Eso mismo. Y entonces subordinas y subordinas y subordinas. Yo soy la primera, ¿eh? Pero vamos después en vez de aclararlo. El, el,
0: el, 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 la la, la, la medida de pata fue que al día siguiente, en vez
2: de aclararlo. ...no sé, se lió más... ...y lió más el tema... No, el, el, ...el problema está que como como ya le dieron mucha caña... ...y, y hombre, le, le, le acusaron de cosas muy graves... ...muy graves... Sí. ...pues bueno, al final, pues como hablábamos hace un momentito, Lorenzo... Al final ...la polarización... ...se polariza muchísimo más... ...y por tanto, el que quiere creer lo que dijo... ...lo va a seguir creyendo... Y el que no quiere creerlo, pues va a seguir sin creérselo.
0: Efectivamente, Entonces, la polarización, Pero un, lo que yo quería llegar a eso era que eh, tanto la polarización de izquierda como la de la derecha hacen lo mismo sí, que critican sí, del sí. otro. O sea, son exactamente lo mismo, sí, con sí, cosas sí, diferentes, sí. pero hacen Totalmente. lo mismo. Así o sea, que, bueno, más tranquilidad y más paz. Y lo que sí que tenemos que tener es un poquito más de ciberseguridad, porque en el
2: primer consejo que nos trae... Sí tenemos sí, sí. bueno es que además lo, lo, es un es un aviso del de INCIBE, de porque además bueno se, es, es además una campaña donde están participando eh, vía vía envío de SMS pues un montón de, de bueno es una campaña fraudulenta eh, donde se está suplantando a numerosas entidades bancarias yo he puesto el ejemplo de estas dos pero es que es que casi todas durante estos últimos 10 días están eh, están sufriendo esta suplantación. Pero ¿sabéis lo que es lo... Aquí
0: en, el, en España están dando ahí a, lo, a los bancos, pero desde sí. la semana pasada, desde el último programa, he tenido cuatro, cuatro sí. Missings en el número británico, ¿vale? Dos de, Madre mía. de, un, de un descuento o un bono de 400 libras, 400 libras, que son unos 500 euros es, aproximadamente, sí, sí. en mis facturas eléctricas, que ya ah, con, un, con su correspondiente enlace, uno del NHS, porque he sido un contacto estrecho de un positivo en Omicron, que, que ojo, que este no me lo esperaba porque llega muy tarde para el tema, pero bueno, cada uno, y uno nuevo, que pone hola mamá, soy tu hija. Eh, te escribo desde un móvil de, de. Te lo estoy traduciendo porque está en inglés. Bueno, te escribo bueno, desde bueno. un móvil de una amiga. Eh, el mío he cambiado el número y ahora es. Mi número es tal. Escríbeme por WhatsApp, please. Madre
2: mía. O sea, cuidado, tal cuidado. Cual, ¿eh? Cuidado, cuidado. No, no, está. Ha venido. Si se habían ido un poco de vacaciones los malos, han vuelto. han y vuelto ¿eh? Además con ganas. Sí, y, y, y es además y una que... advertencia Que nos hacen Eso es verdad, dale, dale. Sí. Que te he cortado Sí, que no no que, que Nos hacen la advertencia Evidentemente desde INCIBE eh, Pero también desde los cuerpos y fuerzas de seguridad Del Estado eh, que, que en fin, las cosas no No están como muy seguras Especialmente si nosotros somos No somos capaces De, de tener este, este eh, Estos avisos para no darle eh, en cualquier momento ante un SMS eh, pues pues en, en fin dejar ahí nuestros datos que nos roben eh, credenciales accesos al servicio bancario que el el de, el de ¿Eh? la
0: caixa el de la caixa lo ha recibido José y le he dicho y habrás hecho clic como en el de como en el de Instagram no y me ha dicho no Ay. no no, no. <risa> Sí, sí. No hizo clic, no, pues, no hizo clic, pero, pero aprendió la lección al menos. Claro.
2: Pero pero que, sí, sí, es, es que chau. es, es cuidadito, además de verdad. Eh, Incide además eh, lo que sí que nos aconsejan ante este tipo de, de campañas, porque esto verdaderamente al final es una, una campaña masificada, eh, es si has recibido un SMS de estas características Si has accedido. A ese enlace y has facilitado tus datos de acceso o cualquier otro dato personal o financiero, ya sabéis contactar lo antes posible con la entidad bancaria para informarles de lo sucedido, cancelar posibles transacciones que se hayan podido efectuar, bloquear el acceso a la cuenta, tarjetas y, eh, evidentemente, bueno, ahí ya os dirá la, la entidad bancaria: pues van a actualizar, evidentemente, vuestros datos de acceso al servicio y además modificar pues todas las contraseñas que se tenían al respecto. incide también, de manera adicional, eh, nos comenta eh, que es interesante comprobar que no tengas activado en tu dispositivo de, de redirección de llamadas algún número de teléfono sin que seas consciente de ello, porque a veces en ese smishing también eh, se produce eso, con lo cual, si os pasa algo así, tenéis eh, la explicación de cómo podéis... Hacerlo desde un dispositivo Android O desde un eh, dispositivo eh, IOS en, en, la, en la propia página de Incibe ¿eh? para, Y ante cualquier eh, Cuestión más eh, Ser conscientes de que En definitiva es un servicio Público para ayudaros Ante una situación así no Así que eh, Cuidadito visto, con todo esto y, He visto hoy en, sí. en TikTok un vídeo
0: eh, creo que era un mexicano, uh -huh. no me acuerdo muy bien, pero me ha gustado mucho y, y tiene referencia uh -huh. con esto, y es que nunca contestéis ni los SMS ni si es por WhatsApp, porque así saben que hay alguien detrás y pueden insistir más y te ponen como en una, te pueden poner como en una lista blanca todavía para mandarte más. Así que
2: mm, me ha gustado. Ese para, para ver si al final picas, efectivamente. efectivamente. Pues... ¿Qué? Pues cuidadito con, con todo esto, ya sabéis que los bancos, las entidades financieras nunca, nunca mandan este tipo de, de mensajes, de estos SMS, ni por correo electrónico para que dejes tus claves por ahí, ni nada por el estilo. Que tengáis en cuenta siempre cerrar aplicaciones antes de entrar en la aplicación de, o en la web de esa entidad bancaria cuando queráis eh, pues, eh, trabajar en ello… Eh, si tienes que ir a la web, es mejor escribir directamente la URL de esa entidad para ir a un, a un sitio seguro que es su página web. Eh, eh, es interesante también proteger tus cuentas, ya lo hemos dicho muchas veces, con el sistema de doble verificación, de alguna manera es una capa extra de protección. Y muy importante, y eso también alguna vez ya lo hemos dicho aquí eh, en el programa, Lorenzo, no acceder a estos servicios de banca online desde dispositivos públicos o no confiables o que estén conectados a redes wifi públicas, porque no es la primera vez que desgraciadamente pues te puedes eh, hacer un agujero en tu seguridad eh, muy importante. ¿Eh? Y si, Así y que si lo tienes que hacer porque no te, queda ningún,
0: ni, no te queda ningún
2: otro remedio, un no agujero. Efectivamente. ¿eh? Efectivamente. Entonces, eh, es verdad que los malos están ahí, pero pero tenemos eh, la posibilidad de conocer a priori este tipo de cosas para, ante la duda, desde luego, no caer en ello. ¿eh? O sea que, en fin. Vamos a los consejos de OSI. Efectivamente, de la Oficina de Seguridad del Internauta. En este caso, nos, va, nos hablan en, 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 en un pequeño... Eh, eh, montaje audiovisual sobre precisamente los correos fraudulentos y vamos a ver lo que nos cuentan.
1: En este vídeo os enseñaremos cómo identificar un correo fraudulento a través de un ejemplo real. En este caso se trata de un correo enviado supuestamente por la seguridad social en el que capta nuestra atención indicándonos que tenemos un pago pendiente y nos facilitan un informe a través de un enlace. Aunque el primer impulso sería hacer clic para verlo, siempre debemos analizar qué es lo que os oculta detrás de cada URL que recibimos y más si el correo nos parece sospechoso o no lo esperábamos. Vamos a ello. Para analizarla, Mantendremos pulsado un segundo el enlace y podremos ver la URL completa. En nuestro ejemplo, la dirección contiene palabras en italiano y terminan .it, por lo que no tiene ningún tipo de relación con el dominio oficial de la sede electrónica de la Seguridad Social. Además, podemos analizar la URL en la web de VirusTotal para comprobar si el correo electrónico es adulento y su objetivo es infectar nuestro dispositivo. Para ello, copiamos la dirección y vamos al sitio web de VirusTotal. Pegamos la dirección en el apartado de URL y pulsamos en Buscar. Esta web realizará un análisis y nos mostrará si el sitio está libre de malware o, como vemos, si contiene algún archivo malicioso. Ahora ya sabéis cómo analizar una URL, pero si os surgen dudas podéis llamarnos al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de INCIBE. Y para estar al día sobre las novedades de ciberseguridad, suscribiros a nuestro boletín y seguidnos en redes sociales. ¡Hasta pronto!
0: Pues hasta pronto
2: Eso es Yo creo que es facilito y, y bueno, que nos queden En fin, yo creo que Semana a semana que al final Nuestra estructura mental sea ver Este tipo de cosas y de entrada poder Desconfiar, ¿no? Y a veces, con como bien decía el vídeo Con un par de, de, de cosas Haciendo un par de cosas Lo, ten, lo podemos tener mucho más claro ¿eh? Sí y vamos a seguir con ciberdelincuencia, porque si no tenemos bastante con, con la campaña que se han hecho ahí de, de captación en, en, con los, las entidades financieras, pues en este caso, maldito timo, pues también nos ha alertado de una página web que supuestamente vende ropa de una eh, de, de, de una marca específica, en este caso Stradivarius. Utilizan el logo de la marca, anuncian productos iguales a los de la web oficial, pero a un precio muchísimo menos eh, justifican casi un descuento especial del 70 de lo que es el precio normal eh, desde la página oficial de Stradivarius. Bueno, pues en este caso eh, eh, maldito Timo ha hecho las averiguaciones y como y como han podido ver, en primer lugar es una página eh, que sí que utiliza los logos de la marca, pero no es la página oficial de Stradivarius. Y falta algo muy importante, que es el aviso legal, algo que muchas veces también hemos comentado aquí, que uno cuando navega y encuentra una página que quiere ver, pues nos quedamos siempre en lo, en lo primero y al final no es por nada, pero siempre tiene que estar ese aviso legal. ¿Por qué? Pues porque es la garantía de que esa, esa web, de alguna manera, está administrada y eh, no mm, y es fiable y, por tanto, tiene todos los permisos necesarios. Y mucho más cuando estamos hablando de tiendas online, porque, en definitiva, es una tienda online. Esto es un timo que se ha producido durante estos últimos 10 días, avisado también por la Oficina de Seguridad del Internauta, por el OSI. Como bien eh, comentan, eh, cuando hay precios excesivamente bajos es importante averiguar un poquito qué hay detrás de todo eso. Y claro, pues la página web eh, no es evidentemente eh, de Stradivarius. Es una web que se llama Ten Mujer. Cuenta con botones de acceso a redes sociales, pero nunca puedes acceder a, esas, a esos enlaces. Pero sí que puedes acceder al eh, pago... ...de las prendas que quieres que te manden. ¿Mm? Hay una herramienta eh, de cali calificación de confianza digital... ...que es el ScamDoc, ...y otorga en concreto a esta web... ...pues un 1% de confianza. Y esta, eh, esta herramienta es bastante interesante... ...especialmente cuando vamos a hacer alguna transacción económica... ...para saber si tiene cierta credibilidad... Eh, si tanto nos interesa ese precio tan bajo y bueno pues hay que hay que tener un poquito un poquito de cuidado ¿eh? y, y en también esta, es, en esta te... imagen que sí. vemos a mí me llama la atención
0: tres cosas primero eh, tenmujer.ru... punto a no ser que esté buscando algo completamente mal. de Rusia ya mal eh, segundo <ríe> que el símbolo del euro está adelante del precio. Y aunque digas eso es una cosa muy fácil de configurar en una marca como Stradivarius eso es un error enorme también levanta sospechas. Y después que pone uh, 81% off en vez de 81% de descuento o, o de rebaja o algo similar por lo tanto, en una marca española, bueno, española, en una marca que en teoría quiere vender en España, son fallos que en esa web, en su web no no te no debería tener, no tendrá o me llama o me, o me hace sospechar.
2: Lo más importante es lo que has dicho tú, que si te vas a lo que es la URL eh, punto RU, mal vamos. Como nos pasaba eh, con otras cosas, ¿no? Y a luego a no ser que vivas pues también, en Rusia, dicho, sí. igual sí y, y tragas aquí un, un ida y vuelta, ¿no? Bueno, pues, sí. pues lo dicho, cuidado, porque además ha sido denunciado por eh, eh, diferentes personas, por eso llegó a maldito timo y luego la propia Osi se, pues, ha hecho también hincapié porque desgraciadamente al final yo lo comprendo, uno hombre encuentra un chollo, pero al final el chollo te sale al revés y, y bueno y evidentemente pues es un timo, eh, un timo como una catedral. Así bueno, que. Bueno. Es lo que hay.
0: Es lo que hay. Nos vamos ahora a la transparencia con gasto. Con el, sí, creo que, 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 es que por lo que veo. Es eh, la mano público, de Cibio ¿no?
2: como todas las. Ahí por estamos. Veo... ¿Por qué? Pues porque <risa> ya sabéis que. Claro, ¿por qué? Pues porque tenemos ya el proyecto de presupuestos eh, en marcha, aprobado por el Gobierno y que ahora ha empezado pues, eh, su filtro normal por las eh, Cortes Generales. Ya veremos si se aprueba al final o no o, o quién sabe, ¿no? Pero por el momento ese proyecto Ese proyecto de ley Del de, presupuesto que en definitiva Es la ley más importante que anualmente eh, Podemos eh, tener eh, ¿Por qué? Pues porque al final eh, La administración se va a mover A partir de esos números, ¿no? Bueno, pues C Cibio ha hecho un trabajo Interesantísimo para poder Ver visual interactivamente Y explorar todo ese proyecto pre presupuestario que se ha llevado a cortes para ser aprobado. No solamente se puede eh, eh, explorar en detalle cada partida de los eh, presupuestos, de ingresos y gastos, sino que también además han hecho una interesantísima comparativa de los presupuestos anuales desde 2007 para comprobar la evolución de cada gasto eh, y de cada partida, ¿no? y saber si, las eh, por ejemplo, si las prestaciones a desempleados suben o bajan, o si los gastos, por ejemplo, militares eh, suben o bajan. Eh, es muy, muy, la verdad que muy fácil, vale la pena, eh, porque además, en definitiva, luego podemos hablar con un poquito más de rigor, porque al final eh, nos habla mucho de los presupuestos, pero, eh, por ejemplo, podemos ver, eh, aunque... Ojo, esto es el, presupuesto, el proyecto de presupuestos. Sí que es verdad que eh, esta previsión de gasto, que es lo que se está ahora intentando aprobar, eh, nos faltará luego la segunda pata, como bien nos lo explica Cibio, porque es la ejecución presupuestaria. Porque en definitiva una cosa es decir lo que voy a gastar y otra cosa es al final lo que, lo que se, se va a gastar de verdad o lo que se ha gastado. Por ejemplo, nos da un, un elemento que yo, por ejemplo, yo no sabía, pero por ejemplo, en defensa normalmente siempre se gasta más de lo presupuestado, mientras que, por ejemplo, en I ⁇ D, en inversión y desarrollo, se, se siempre, desgraciadamente, no se gasta todo lo que se asigna. Con lo cual, siempre hay ahí unos, uno, unas, unas partidas en I ⁇ D, que es una pena. Mira que siempre estamos hablando de lo importante para un país. Que es desarrollar y promover el I más D En definitiva es nuestro futuro Y, y chicos, siempre sobra el dinero una pena, ¿no? Entonces, pues bueno eh, Yo os la recomiendo eh, Es mm, eh, la verdad que Muy visual y muy facilita Además puedes ir buscando según Partidas muy concretas Porque te interese más, eh, como educación Universidades, eh, becas eh, Y la verdad que la verdad que vale la pena. Lo dicho, en definitiva, es el, la, la ley más importante que anualmente puede aprobar un Gobierno y luego un Parlamento. Porque, en definitiva, son los dineros de todos y la distribución de ese dinero pues va a afectar también a nuestra vida cotidiana. Así que, eh, enhorabuena a, a, de verdad, a Cibio, porque se ha hecho un trabajazo increíble y lo tenéis a vuestra disposición libremente en, en su página web. Y seguimos y luego, ¿cómo empezamos la sí en este caso con los datos de Europa Press, eh, ya sabéis que empezamos la semana pasada, eh, todas las, todos los días, absolutamente todos los días, eh, según las noticias que se van dando, pues nos nos promueven una serie de gráficos, eh, de datos. Y en este caso he querido eh, destacar la reserva hidráulica en España, sabéis que estamos desde el verano con problemas de agua y la verdad que es bastante interesante ver cómo ha ido evolucionando y cómo sigue evolucionando a la, a la baja. Eh, hay que decir que la reserva hidráulica en España se situó, eh, según los últimos datos de esta última semana y que aportó el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en 18.810 hectómetros cúbicos, y eso significa que, a pesar de las lluvias que se han producido, el agua embalsada en España ha variado en un menos 2,08. O sea que seguimos bajando con respecto a la semana anterior. Lo que supone en cifras absolutas una variación de menos de 399 hectómetros cúbicos. Así que, ojo, que esto todavía no, no se ha solucionado. Y ese es uno de los que os quería traer. Y luego también... Por eso os decía al principio que también es muy interesante una serie de, de, de gráficos y de mapas eh, que podemos ver eh, sobre la situación de la guerra en Ucrania. En concreto en esta semana sabéis que, que desgraciadamente pues, pues ha habido un ataque bastante masivo el pasado lunes en la capital de Ucrania, en Kiev eh, y en otras ciudades del país. Y podéis ver en esos mapas eh, los misiles lanzados por Rusia... Los daños en, en las diferentes infraestructuras, podéis ver las zonas eh, donde, donde se está afectando esa, esa, ese, ese, el conflicto, el sistema de defensa antiaérea, que es que, que del gobierno ucraniano, y, y bueno, y la verdad que vale, vale la pena ir viendo cómo lo que está ocurriendo en concreto. Eh, eh, dentro de lo que es el conflicto. Hay que decir que Moscú había centrado eh, durante los últimos meses sus operaciones en las zonas eh, de, de este país eh, para consolidar territorio. Lo podéis ver, eh, que está así en naranjita. Es decir, eh, casi todo se estaba produciendo en, en las zonas de Donetsk, de Lugansk, también en Jersón en Zaporilla… Y de alguna man manera era el intento de Moscú para conectar estos territorios con Crimea. Y, y bueno, y ahí vino el mosqueo, porque sabéis que eh, en la semana pasada, a finales de la semana pasada, pues eh, en fin, estalló el, el precioso eh, puente que tenía eh, de, 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 de conexión entre Crimea, Crimea y Rusia. Y esto es lo que ha desembocado en los ataques que se han producido. En concreto en ocho regiones, en, 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 en zona ya ucraniana, eh, como, y especialmente lo más de doloroso ha sido en la zona de, de, la, de la propia capital, de Kiev. Así que yo os invito a que a que podáis. Hay un montón ¿eh? de, de mapas y además actualizados diariamente sobre todas estas situaciones. Es una pena porque ya estamos en octubre, Lorenzo, y seguimos con el conflicto, dando cada vez un pasito más para, para arriba, a ver si tensionamos y no sé a dónde vamos a acabar, pero bueno, es lo que hay y, y no y no y no, y no, y no pinta nada bien.
0: Bueno, pues veremos a ver qué lo, cómo se va desarrollando, si es que no, de momento no podemos hacer otra cosa.
2: Um,
0: ya te vamos bien. a seguir.
2: Con, Nos vamos ya directamente los a lo que son bulls y, bugs y Sí, nos vamos en concreto hasta Maldito Bulo, donde en esta ocasión os he querido traer unas publicaciones y contenidos en redes sociales donde se ha hecho bastante viral por precisamente por el tema de impuestos, por el tema de presupuestos y, y la verdad que es muy interesante el trabajo que ha realizado Maldita.es sobre eh, estos mensajitos que se han hecho bastante virales en redes sociales donde se dice que cada contribuyente pagará 60, oh, perdón, 862 euros de más en impuestos en 2023, pues qué ocurre que esa cifra, esas cuentas que se eh, que han hecho eh, sobre esos incrementos en los a partir del incremento de los ingresos tributarios y lo que nos afecta individualmente a cada uno de las de las personas que, que declaren el, el IRPF ¿qué ocurre? que según ese cálculo que ellos hacen pues no se puede hacer ese cálculo así hay que tener en cuenta que de los 18.710 millones de euros de incremento que se prevén eh, para el año que viene solo 8.083 es decir el 43,20% del total provienen del impuesto sobre la renta de las personas físicas el IRPF es decir, no podemos eh, coger y dividir todos esos ingresos por el número de personas que hacen IRPF porque en ese conjunto de ingresos no solamente está el IRPF. En concreto, hay eh, otro tipo de impuestos, otros ingresos tributarios, como puede ser el impuesto de sucesiones, que más o menos eh, son más de 2.030 millones de euros que están... Eh, ...de alguna manera para la recaudación del año que viene... ...también otro, hay otros impuestos especiales... Eh, ...como el impuesto de los hidrocarburos... ...que evidentemente solo pagan las personas que conducen... ...o por ejemplo sobre el alcohol y el tabaco... ...que en tal caso pues pagan respectivamente... A ...las personas que beben o que fuman... ...es decir... Hay, además, otras tasas, como parece mentira, pero hasta los ingresos por la renovación del DNI o del pasaporte son tasas que están ahí y que también acumulan, eh, en concreto, hasta un 11,29% de aumento respecto del año pasado. Es, es verdad que otros, otros impuestos, como el IVA… Hombre, sí, ese sí que lo pagan todos los españoles cuando adquieren eh, bienes y servicios y hay también un incremento del 25%, pero lo dicho, en ningún caso se puede hacer esa división y además de paso pues eh, casi venderlo como un titular porque esas, esa, esa división no está bien hecha. Así que, bueno en fin. Vamos al siguiente. En tal caso, bueno. a veces pues, no, nos, quieren, nos quieren a veces eh, eh, explicar las cosas y al final no nos las explican bien. Luego eh, bueno. he, he querido incluir este eh, por lo que pasó con Casillas y su cuenta de Twitter, eh, sí. a, a costa de lo que ocurrió, y de lo que luego dijo Casillas, de que le habían en fin, tuneado la cuenta y todas estas cosas. Bueno, bueno, eh, pues a partir de eso, pues más bulos En concreto, eh, hay una, unos mensajes que empezaron a circular en redes sociales, con unas supuestas capturas de pantalla de la cuenta de, de Iker Casillas, en las que se afirmaba que el futbolista habría perdido casi... Tres millones de seguidores en esta red social Después de que apareciera en su perfil, eh, en su perfil Aquello que espero que me respeten Soy gay Bueno, vamos a ver Bueno, pues pues esto Esto que se ha dicho sí que es un bulo ¿Por qué? Porque al final en maldita.es Se ha ido a, a, a averiguar Si es verdad que ha perdido Nada menos que tres millones de seguidores Que caray, es mucho Es ¿no? fácil, bueno, es pues es hay fácil que decir... saberlo
0: eso es fácil saber, claro. hay herramientas por internet eh, pues, que puedes saber Lo que me llama mucho la atención es Porque tienes una captura de antes La de después, vale, porque la haces después Pero ¿cómo sabías que iba a haber ese, eso y hacer la captura antes? ¿Por qué?
2: Claro, ya de entrada Un poco, vamos a ver De, de entrada huele un poquito mal, ¿no? Es decir, sí. bueno, este ya lo tenía todo En fin, organizado Claro, es verdad que eh, Según además esas capturas Que además están manipuladas Eiker Casillas nunca ha tenido 12,3 millones de seguidores eh, en su cuenta de Twitter. En fin, es importante Casillas, pero hombre, tampoco tampoco es tanto, ¿no? Es verdad, como tú bien decías Lorenzo, eh, se pueden eh, introducir el usuario de Twitter, de, en este caso de Casillas, en el, un archivo de, de Wayback así que que además te verifica efectivamente cuántos seguidores puede tener un cierto perfil y lo podemos ver tranquilamente lo dicho, en ningún caso en ninguno, nunca llegó a esa cantidad y, y por tanto es un bulo, no, no tanto por por, por por lo que luego le pasó a Casillas y su cuenta de Twitter, pero sí por la manera en que hay gente que manipula lo que ocurre para luego crear bulos y este es un ejemplo clarísimo como bien decía Lorenzo cuando se hacen estas comparativas a partir de algo que empieza a ser, a ser muy viral por lo que pasó, por lo que dijo Casillas, por lo que dijo el otro futbolista, bueno, en fin, estas cosas que son muy divertidas en redes sociales y al final siempre se lía como una madeja. Al final meten la pata una vez detrás de otra y genial. Bueno, pues hay gente que se aprovecha de ese tipo de viralidades para todavía mentir un poquito más. Así que, en fin,
0: Ay, una más mira. para el pobre
2: casillas. ¿Qué vamos a hacer? Venga, siguiente. Nos vamos con F. Sí, porque en este caso, desde Twitter, desde LinkedIn, desde Facebook, se está compartiendo imágenes eh, de un hombre bailando acompañado por un grupo de personas que sostienen un ataúd. Eh, todo eso está ahí, son imágenes. ¿Y qué ocurre? Que lo quieren, eh, y bueno, lo quieren. Lo que hacen es relacionarlo. Eh, con, además eh, ha conseguido decenas de interacciones y lo quieren eh, eh, relacionar con la muerte de Masamini acordaros, eh, por parte de la policía iraní y todo lo que ha provocado desgraciadamente eh, pues la muerte de esta de esta muchacha eh, a partir de su detención por, por llevar mal el velo ¿no? hacen una, eh, una expresión de que lo más triste que he visto eh, eso lo pone en lo que es el mensaje viral... ...que un, un padre que prometió a su hija que él bailaría en su boda... ...ahora baila en su tumba... ...después de que ella fuera asesinada por el régimen iraní... ...en las protestas en contra de matar personas por eh, eh, llevar un jihad ¿no? ...no son hombres malos, somos los que callamos... ...asegura la, la propia publicación... ...bueno, pues hay que decir que la verificación de estas imágenes... ...pues nos encontramos que estas, estas imágenes corresponden a una escena de un capítulo de una serie de televisión Acerí publicado en YouTube en enero de 2018. Es decir, no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en Irán, con lo que están ocurriendo con las protestas eh, en, en ese país, ni con toda la eh, eh, todo lo que está detrás de la muerte de la pobre Masamini Así que, buscando simplemente con una búsqueda inversa de imágenes, nos encontramos con, con esos datos y que están contrastados. Así que, si alguno ha visto… La verdad que es triste porque, además, es un tema que sí que se ha movido mucho en redes sociales y, al final, gracias a este tipo de cosas, pues se ensucia eh, toda la protesta que se está llevando a cabo. Pues lo he dicho, que no sí. es ningún padre que, si eres... que está bailando encima fin de su…
0: Que si alguien quiere sí, sí, uh, sí. ver la escena del, del hombre bailando Pues que vaya a buscar la serie, ¿no?
2: Exactamente, en YouTube la tienen Es el capítulo 78 O sea que Ay, mira, podéis buscarlo Hasta el capítulo y
0: todo Mira, qué, qué, qué bien documentados
2: que estamos Vamos al siguiente Ahí es Ahí. Pues ahora nos vamos con Verifica Radio Televisión Española Este es estupendo Porque además alguna vez ya hemos traído alguna alguna de estas ¿no? Eh, en concreto y, me, y la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención porque uno de los de, las, de los personajes públicos como Albert Einstein eh, que no es por nada pero que más veces se le se ha puesto en su boca eh, frases o comentarios que no tienen nada que ver con él en concreto eh, eh, y en este caso lo hicieron a partir de una de una solicitud de verificación que se hizo por el WhatsApp de verificar Radio Televisión Española, eh, se, se, le, se le preguntó sobre, en concreto, esta frase. Intentar redistribuir la riqueza eliminando. las fortunas es tan absurdo como eliminar a, a los genios para que el pueblo sea más inteligente. Claro, pues ocurre que... Esta referencia de esta cita, que se la atribuye a Albert Einstein y la buscas en internet y te lo ponen en los típicos cuadraditos con su nombre y con la frasecita, pues no es verdad, no es cierto. Eso nunca nunca lo dijo Albert Einstein porque además ni está ni está referenciado en ningún caso. Es cierto además que una, una atribución así, con este mensaje, pues hombre, es difícil, es, di, es difícil eh, creérselo. Precisamente por el, la forma de pensar ideológicamente de Einstein. Y me ha hecho muchísima gracia porque eh, verificadores como Snope, de, que es norteamericano, pues ha hecho una muestra de recopilación de citas y hechos que se le atribuyen a Einstein y que, y, y que bueno y que es falso. Entre ellos, eh, eh, según algunos que, que había que había anunciado que la Cuarta Guerra Mundial se iba a luchar con palos y piedras. ¿eh? Eso,
0: una. Otra, no, este momento,
2: eh, ya, ha pasado, que... ya, ¿ya ha pasado
0: la tercera? <ríe> ¿O yo me he perdido? que ya, <ríe> ya
2: <ríe> Es, es que, pasado, no no dado cuenta, ¿eh? que ya están pensando en la cuarta. ya están pues, pensando en la cuarta? Al pobre le, bueno le meten cada esta que no veas. Y otra que también, además, esta sí que la he visto en un internet alguna vez, eh, somos ondas de luz y sonido ralentizadas, un ambulante de frecuencias sintonizadas con el cosmos, bueno pues tampoco nunca lo dijo Einstein queda muy poético pero no es cierto y otra también, temo el día en que la tecnología supere nuestra interacción humana el mundo tendrá una generación de idiotas, pues tampoco lo dijo Einstein, o sea que ojo, ojo con eh, con, con lo que a veces encontramos en internet porque a veces metemos la pata. Hay una también muy buena que se le atribuye también a Albert Einstein y no es verdad. Somos almas vestidas con ropas bioquímicas sagradas y nuestros cuerpos son los instrumentos a través de los cuales nuestras almas tocan su música. También muy poético, pero tampoco tampoco lo dijo Einstein. Bueno, Alguien bueno. se lo inventó, eso sí. Sí, sí, sí.
0: Es que si tuviese que decir todo lo que haya dicho no le da la vida, ¿eh? Para, o sea, tenía que hablar mucho este hombre ya, para decir sí, tanto. Y alguien apuntándolo todo, sí, sí. alguien apuntando todos los detalles de qué ha, ¿qué ha dicho
2: un escribano al lado. El cronista. Sí 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 claro. Ay señor. Bueno, pues, nos vamos a, a ojo, nos vamos a algo muy interesante que nos lo trae también Verificar Radio Televisión Española porque a mí me ha dolido, ¿eh? Personalmente. Vamos a ver. Es un bulo. Y desgraciadamente el origen, el origen más que Google, es es, es un, un comunicado falso, de toda falsedad, además firmado por la Policía Local de San Juan de Moro en Castellón. Un comunicado que además lo ha hecho público a partir eh, de su canal de, en Facebook, recordando a los vecinos del municipio que la vacuna, ya sabéis que eh, ya está en marcha la, la cuarta dosis de esa vacuna contra la COVID-19, que es voluntaria experimental, ojo con lo que dice la policía local, voluntaria, me parece muy bien, experimental, uy, 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 y que requiere de receta médica y consentimiento informado. Que requiere receta médica, ojito.
0: Pero yo pensaba claro. que todo eso ya lo habíamos local... superado.
2: Pues nada, pues nada, pues la policía local de este municipio de Castellón evidentemente ha hecho, ha difundido por internet, por su canal de Facebook, eh, pues esto que… que este, en fin, todo, todos estos argumentos y que evidentemente pues, son falsos, así de claro. Y claro, en este caso, el equipo de Verificar Radio Televisión Española, eh, al ver que el mensaje se había convertido más de 830 veces y añade que estas inyecciones necesitan una receta médica y un consentimiento informado… Pues hombre, pues se puso en contacto con este municipio, ¿no? La verdad que la respuesta de lo que es la administración local del consistorio es bastante peculiar, porque rechazó pronunciarse al respecto y se remitía a la jefatura de la policía local. El jefe de esta unidad confirmó la autenticidad de ese mensaje y, perdón, aseguró que la finalidad del escrito es informar a la población porque había recibido eh, muchas quejas de ciudadanos que se sienten amenazados en su trabajo para que se pongan la vacuna. Hombre, vamos a ver. Que se puedan eh, sentir amenazados, pues hombre, pues podrás poner, pero no puedes eh, decir unos, unos argumentos que no son que no son normales, o sea, no, no son ciertos. Eh, perdón. Y, y ya eh, tantos así que averiguaron quién es ese jefe de la policía eh, De esta Ay, localidad ¿Y, y, y, claro, y, es y el, el miembro
0: de policía es por la verdad?
2: Por la libertad Aquí vemos la verdad la libertad Y tú no porque me... eh, <ríe> eh, Casi lo he adivinado eh, De verdad Y o sea. sí, la página web eh, de, esta, de esta asociación de policías Se define como una asociación Que nace a consecuencia De la pérdida de derechos y libertades Que han tenido que sufrir los ciudadanos ...durante la gestión en nefasta del Gobierno de España en relación con la can con la pandemia del coronavirus. Bueno, con con estos datos ya podemos imaginar eh, eh, pues por, por qué, por qué este, este comunicado... ...y mucho más cuando eh, defienden desde este colectivo que el pasaporte COVID... ...en su momento, que ahora ya no lo tenemos, pues que era ilegal. Así que, ojito con estas cosas, primero no es experimental, segundo no necesita receta médica tercero, el, el consentimiento lo das porque tú vas voluntariamente a ponerte la vacuna, y si no te pones la vacuna, pues tampoco tampoco va a pasar nada ¿Eh? o sea, no eh, que, no te que van a poner pas, un cartelito
0: que se pasará que lo del policía es por la verdad lo he dicho en broma, pero bueno, ha resultado no ser broma pues
1: pues
2: pues ya ves, ya ves. Bueno, ¿sabes que Hay muchos colectivos eh, y eso, Ellos en, siguen ahí hemos, do, hemos, Yo te digo una cosa veces, eh, eh, En 2030 Se irán diciendo que poste, No sabía yo.
0: En 2030 eh, irán diciendo que es experimental
2: Ya te lo digo Consigue. Y la pena bueno. es eh, que no seamos, Bueno, que estas personas No sean conscientes De el, el, la gran cantidad De personas que han salvado su vida gracias gracias a, a las vacunas. Y que la gravedad de los de, de las consecuencias de la COVID pues no, no nos deja claro. encamados eh, en una UCI. La semana que viene
0: creo que nos tendrás que hablar del tema de la declaración de Pfizer, que he visto hoy, no sé si era hoy o ayer, ...que se ve que han hecho unas declaraciones... ...y ya hay gente o girándolas o no sé qué... ...de que, eh, bueno... ...ya tú la averiguas... ...y ya me lo trae la semana que viene.
2: Hablaremos, hablaremos. Ten en cuenta que como han empezado... ...con la cuarta dosis... Eh, eh, claro, ya sabes ver, que, como que como gente empieza... ...por más pues, la gente mayor... ...pues todo lo que sea... ...empezar nuevamente una vacunación... ...de la cuarta dosis, pues vamos a ver cómo... ...te amplifica nuevamente... ...todas estas desinformaciones... ...sobre las vacunas en la COVID... ...o sea que... ...y bueno y por último... ...con, con Verifica Radio Televisión España... ...os traigo algo que se ha hecho eh, eh, viral... ...especialmente en Twitter... ...porque nos dicen que las ensaladas en bolsita... ...que no son buena idea... ...que añaden... Eh, ...dicen que t -t todas las cosas que se analizan... ...en el, en, en el laboratorio de seguridad alimentaria... La, ...dicen que las ensaladas de bolsita... ...están en el top de alimentos contaminados con sal, moneda o listeria. Era lo que nos faltaba ya también. Bueno, Casino. pues claro, en, en el mismo hilo hablo de un estudio eh, que, que va firmado por una persona que afirma que es doctor y que reside en México. Eh, se ha redifundido eh, por otras 16.500 cuentas que se hace pronto viral este tipo de cosas, de verdad. Como... Y claro, ¿qué ocurre? Bueno, pues que, que, que primero, que no hay ningún informe eh, eh, con seriedad eh, que nos diga estos datos que nos, nos están, eh, se han viralizado en redes sociales. Hay que decir, como bien eh, eh, puedo explicar a Verificar Radio Televisión Española, a Gema de Caño, farmacéutica especialista en industria y seguridad alimentaria que La información de que no, de no consumir estos productos porque son muy peligrosos pues es muy, muy falso. Y que de primeras en Europa, a lo mejor en otros países, pero en Europa no es no es así. Tanto es así que nos hablan de los dos sistemas de alerta alimentaria, que es lo que tenemos que tener en cuenta, el RASF para Europa, que es el sistema de alerta rápida para alimentos y piensos, y el STIRI en España, el sistema coordinado de intercambio rápido de información. En ninguno de esos dos, eh, en, en esos sistemas, ha habido ninguna alerta ni de listeria ni de salmonela en ensaladas. Eh, también eh, verificar en la televisión española contactó con la agencia española de seguridad alimentaria y Nutrición... el Aesan, y los datos que tienen a su disposición no indican de manera general que se pueda afirmar que se trate de un alimento de riesgo y que en, es, en España, en concreto, en los últimos años, alertas alimentarias por salmonelosis ni listeriosis en ensaladas listas para el consumo Se ha producido ninguna Absolutamente ninguna Con lo cual, que hay gente es, que, hombre, pues una en... hay, Claro, hay gente, sí. pero que
0: incluso Gente y algunos expertos que se quejan De que el sistema este de alerta alimentaria Es tan bueno, por decirlo así Que salta a la mínima y, y que a lo mejor salta más de lo que debería. Sí. Eso lo oí el otro día Por ahí Así, que... así es pues que dice, pues que falta tanto que después que esto... pierde un poco de efectividad. Vamos, no soy experto yo en eso.
2: Claro, eh, sí, porque a veces, hombre, tanto, eh, sí. quieren hilar, claro, tanto quieren hilar que a lo mejor a veces, pues, se pues, meten la pata porque a lo mejor eh, no, no era tan peligroso, ni mucho menos. O a lo mejor incluyen eh, productos que luego no era así. Entonces, en concreto, para que le quede claro a todo el mundo, el último informe eh, 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 que se ha... Que se ha hecho por parte de, de, de Aysan... ...que es lo que nos toca a nosotros... ...aquí en España... Eh, ...que es del 2019... ...que oh, se estuvo... ...porque eso no significa que no se evalúe... ...todo este tipo de, de productos... Eh, aliment, eh, ...de alimentación... ...en concreto... Eh, ...se hicieron eh, análisis... ...a 705... ...unidades de muestras de ensalada... De ...listas para, para consumo... ...y solamente hubo un 1%... Eh, ...positivas en salmonella... ...y normalmente es porque estaban a punto de caducar... ...y entonces eso sí que es verdad... ...esa humedad sí que puede promover... ...una cierta positividad... ...pero lo dicho... en ...esas bolsitas que están a punto... ...de que caduquen y por tanto ya no se pueden tomar... ...eso también ahí depende de cada uno de nosotros... ...y ya saliendo de España... ...sí que es verdad que hubo... ...un brote de listeria vinculada... ...a unas ensaladas en bolsa de la marca Dole... Afectó a 18 personas, pero en Estados Unidos. Pero ojo, el brote se detectó en 2014 y la Agencia de Control de Enfermedades de los Estados Unidos dio por cerrado el episodio en abril de 2022. Con lo cual, o sea, nos queda muy lejos y nos queda muy muy atrás en el tiempo. 8 ocho, ocho años. Que algo se viralice de esa manera. Claro. ¿Eh? Así que, bueno, lo dicho, podemos comer ensaladita seguro, que muy buena y muy sana.
0: Eso seguro alguien que vende lechugas enteras y no le interesan que se vendan. Y que no le gusta uh, lo de la bolsita. <risa> lo de la bolsita. Que eso es muy práctico, <risa> hay que decirlo también. Vamos al fact-check. Empezamos con Espinosa de los Monteros. Sí.
2: Pues sí, el portavoz de Vox, en el Congreso de los Diputados, que habló en la, en la sesión de la semana pasada, en la sesión de control al gobierno, y, y dijo que las personas en riesgo de pobreza en España, lo comparó con los datos que con otros países europeos, y dijo, en 2021 España fue el país donde más aumentó la pobreza en toda Europa, según Eurostat. Así lo comentó Espinosa de los Monteros. Bueno. En este caso neutral, pues se fue a los datos de Eurostat, que para eso están ahí, los mismos que menciona el portavoz de Vox, y nos encontramos que España no fue el país de Europa donde más creció la pobreza en 2021, que son los últimos datos publicados por el, el organismo europeo. De hecho, es el noveno país europeo con un crecimiento del 2,9%. Eh, por, por delante de España hay otros países como Austria, Dinamarca, Eslovaquia, Grecia, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal. En concreto, eh, si España está en el 2,96%, países como Eslovaquia, pues desgraciadamente aumentó la pobreza en un 13,04%, Portugal en un 12%, Luxemburgo en un 6%, Letonia en un 3,98%, Países Bajos en un 3,75%, Austria entre un 3,59, Grecia en un 3,28 y Dinamarca nos gana porque llega al 2,98. Así que tampoco, a pesar de esas cifras que están ahí publicadas por Eurostar, si quisiéramos, por ejemplo, vamos a ver, compararlo el, por, por variación desde 2015 a 2021, entre los primeros y los últimos datos disponibles, que a lo mejor pues eh, el portavoz de, de Vox pues que se expresó mal y era en verdad una variación bueno pues tampoco nos da nos da los datos que, que, que dice Espinosa de los Monteros eh, porque al observar ese intervalo de tiempo se puede ver que en España se ha reducido desde el 2015 su tasa de pobreza en un 3,14 con lo cual pues tampoco sería ...para decir lo que al final dijo en el Congreso de los Diputados... ...con lo cual la afirmación de Espinosa de los Monteros es falsa. Pues nos vamos al siguiente... ...ahí lo tenemos. Pues sí, nos vamos con, con Félix Bolaños... ...el ministro de la Presidencia, de Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática... Que habló en un periódico de internet, el Diario.es, eh, sobre la presentación precisamente de los presupuestos para 2023 en el Congreso. Y bueno, aparte de decirlo bien y estupendo que, 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 y lo contentos que estaban, en un momento de la entrevista aseguró que en todo caso lo importante es la aprobación de los presupuestos, que vamos a tener los tres años seguidos en tiempo y forma en unos momentos de tanta incertidumbre y de tanta inestabilidad en el conjunto de Europa y en el conjunto del mundo. Vale. Dijo, al igual que los de los años anteriores, que han llegado en tiempo y forma. ¿Qué es lo que ocurre? Que los presupuestos de 2023 pues no llegan en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque el límite que establece la Constitución española y para eso la tenemos, la propia Constitución española pone el límite del tiempo para presentar esos presupuestos en el 1 de octubre, con lo cual, pues hombre, pues no han llevado tiempo las cosas como son. Es verdad que Neutral se puso en contacto con el Gabinete de Comunicación de Bolaños para preguntar por sus declaraciones, pero no han obtenido ninguna respuesta como, la verdad no es por nada, es lo más normal por parte de todos los políticos que le hacen el fact-checking. Si consultamos claro. la página web del Congreso y podemos buscar las iniciativas presupuestarias donde podemos encontrar la fecha de presentación, tiempo de tramitación, etcétera, pues hay que decir que los de 2021 tampoco se presentaron en, en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque se presentaron el 28 de octubre y los de 2022, hombre, un poquito antes, el 13 de octubre. Y los últimos, eh, los que van a ser para 2023, pues hombre, sí, se han, la verdad que han ganado en tiempo, se presentaron el 6 de octubre, pero lo dicho, aún así, pues tampoco, ¿por qué? Pues porque el tiempo límite es ese 1 de octubre y lo recoge, lo dicho, lo recoge la propia Constitución. Pero bueno, me imagino que como este gobierno muchos más, ¿eh? o sea que algunos algún gobierno que ha pasado por Moncloa pues ha aprobado los presupuestos en diciembre, o sea que tampoco o en enero. Así que tampoco. tampoco no nada. Exigen
0: a los, bien que nos exigen a los ciudadanos cuando tienes que hacer algo, que como te pase 10 minutos del tiempo que te dan, palo. Por no decirlo. Olvídate. Olvídate. Ya te lo digo
2: sí, yo. Sí, sí. Así es.
0: Sí, 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 sí. Así que bueno.
2: Es verdad que neutral la verdad, yo creo que, que ha hecho hincapié en esta. en esta eh, Porque al final parece una coletilla de, del gobierno en este momento eh, en, en Moncloa. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que integrantes del Gobierno aseguran que los presupuestos han llegado al Congreso en tiempo y forma. La propia ministra de Política Territorial y portavoz actual del Gobierno, Isabel Rodríguez, lo dijo el mismo 14 de octubre al referirse a las cuentas de 2022. Pero es que también el presidente Pedro Sánchez o la ministra de la Hacienda María Jesús Montero lo han repetido. En concreto, el equipo de verificación de Neutral ha contabilizado que se ha repetido, ha repetido este argumento hasta en 10 ocasiones, aparte de Rodríguez y Bolaños. Con lo cual, pues hombre, no es verdad. O sea, y, y, está bien y que no se no saben... le presupuestos, pero qué? <risa> lo que es pues tiempo sea, <risa> y forma. y
0: Efectivamente, igual no saben lo que es tiempo y forma, que igual <risa> ese es el problema. Vamos con sí, sí. Inés Arrimadas. Vamos con Inés Arrimadas, la
2: presidenta de Ciudadanos, que hizo también referencia a los presupuestos en la sesión de control del Gobierno. Y entonces aseguró que uno de cada dos euros de gasto público en España ya va destinado a pagar pensiones, a diferencia de lo que pasaba en 2005, cuando era uno de, lo, de uno de cada cuatro. Eso lo dijo en su interpelación en el Congreso de los Diputados. ¿Qué ocurre? Que si nos vamos al proyecto de presupuestos que aprobó eh, eh, el Consejo de Ministros, destina el 41,8% del total a pensiones, mientras que las cuentas eh, de 2005 dedicaban pues más o menos 10 puntos menos, un 31%. Por lo tanto, el peso que representan las pensiones en los presupuestos del Estado no ha pasado del 25 al 50%, como ha asegurado Arrimadas. En esta ocasión eh, eh, se pusieron en contacto el, el, Departamento, el Departamento de Prensa de Ciudadanos y señalaron que el gasto en pensiones es un 40% del total y que se eleva al 50% teniendo en cuenta el pago de intereses de deuda y la subida de los funcionarios. Pero entonces, entonces no son pensiones. O sea, ahí Arrimadas ha hecho ahí una unificación entre el gasto de la deuda, a las pensiones y los gastos de, de, de funcionarios. Pero entonces no puede compararlo con la subida de las pensiones, ni mucho menos. Con lo cual, pues hombre, hay que decir que sí, claro, si juntas todo eso, pues sí, se va a más de un 50%. Se va al 53% del gasto. Pero en ningún caso se puede decir que ese 53% pues sea de pensiones. Así que, pues, le voy a dejar esta vez que es engañoso, pero bueno. con, con, con necesidad de recuperación, ¿eh? Con necesidad de recuperación porque, en fin, ya hemos dicho alguna vez que nuestros políticos tienen problemas de sumas y restas y de numeritos. Pero igual a lo mejor nos ha querido engañar un poquito, ¿eh? ...para sacar un buen bueno, titular... Bueno. ...así que...
0: Sí, ...los titulares son siempre buenos... ...ya lo sabes... ...le gustan mucho ya los sabes. titulares...
2: ...pues vamos uh, a... ...demasiado, al último demasiado... ...con Feijo... Sí. ...nos vamos a Alberto Núñez Feijo... ...que también en una... ...en concreto en una feria internacional... Eh, ...de... Eh, ...en Fruit Attraction... El presidente del Partido Popular, como ya está acostumbrado a todos los días darnos alguna, alguna declaración, pues dijo que somos el país que más ha incrementado los impuestos en el año 2020. Y dijo, según datos de la OCDE, no lo, es decir, él un poco dijo, no lo digo yo, lo dice la OCDE. Bueno, claro, ¿qué ocurre? Según la información ofrecida por la Agencia Tributaria en 2020, que para eso la tenemos, la Agencia Tributaria no tuvo efecto ninguna subida de impuestos en España. Ninguna. De hecho, se aplicaron bajadas de impuestos que se efectuaron en ese mismo año. Además, en este caso, Neutral, hombre, pues ha intentado encontrar esos datos de la OCDE que corroboraran de alguna manera esta afirmación de Núñez Fejo, pero tampoco la han encontrado. Con lo cual, no sabemos al final eh, de dónde han sacado. Lo que sí que ofrece la OCDE son datos sobre la presión fiscal, pero aunque en 2020 en España fue el país en el que más aumentó, esto no equivale a subidas impositivas, como sabemos o como nos explican los expertos, porque no es lo mismo la carga impositiva que los impuestos. En concreto, como os decía, en 2020 no tuvo ninguna subida de impuestos en España, en concreto. Eh, además, acordaros, en 2020 estábamos con la COVID por ahí. Bueno, pues es verdad que hasta algunos impuestos bajaron por la situación que se estaba viviendo. Eh, en, en concreto, eh, yo creo que nos podemos acordar de impuestos relacionados, con por ejemplo, con el tipo al 0% en el IVA para entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias, que se puso al 0%, algo que venía también como una medida a tomar en cuenta por la Unión Europea. Eh, también se rebajó el tipo de IVA aplicable, del 21 al 4% en descargas y eh, suscripciones digitales de libros, periódicos y revistas. Eh, perdón. Y sí que, ojo, sí que no en 2020, sino en 2021, sí que se produjeron subidas, pero no en 2020. En 2021, eh, sobre el impuesto de, de transacciones financieras, era para, para empresas que cotizaban en bolsa y que tuvieran eh, más de mil millones de euros o el impuesto sobre determinados servicios digitales. Recordaros ya el, el, el tipo de gravamen del 3% de, en, en estos servicios digitales siempre y cuando se superan los 3 millones de euros anuales. Así que, en fin, lo dicho, eh, si nos vamos a los datos, primero… No hay ningún dato al respecto por parte de la OCDE. Eh, el, en España, España no es el país que más ha incrementado impuestos en el año 2020, sino todo lo contrario, se produjeron bajadas, con lo cual, pues tenemos que decir que Feijó, en esta ocasión, pues no nos ha dicho la verdad. Es falso.
0: Pues vaya, Feijó, eh, otra vez será. Vamos ahora. No, eh, se mientras tú bebes un poquito de agua sí. Porque, sí, porque creo que tienes el cuello yo, yo creo que se
2: me nota porque madre mía madre mía un poquillo
0: pues vamos, si a vamos a ver a, la reflexión
2: un... sí sí además es un en este caso también nos viene de la mano de cg eh, meetup eh, que son los cortos animados de cgi y en este caso pues es una historia eh, con un dragoncito que que bueno, que es un poquito, es un poquito egoísta, pero lo vamos a ver, a ver, a ver si os gusta.
0: Uh, venga, vamos a verlo.
1: Huh? Hmm.
0: Ahí estaba.
2: Eso es, es el tío Gilito, pero en dragoncito. ¿eh? Efectivamente. O sea que
0: <risa> efectivamente, efectivamente.
2: Pues. Es todo un homenaje a los pinceros, no ¿eh? a, a los que entregan muchas veces jugándose, jugándose la las en fin, estar bien y no tener un accidente eh, sí. de todos estos estos establecimientos. ¿eh? Sí, 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 sí.
0: Es un trabajo bastante Peligroso, Más de lo que nos pensamos. Sí.
2: Más de lo que... Especialmente estos días que si sí llueve que van a ir con las motos y a veces la verdad que... O con los patinetes también. Me, al menos me aquí...
0: En, 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 aquí sí. se ha puesto muy de moda eso de, de repartir con patinetes también. Y... Sí. Mm. Madre mía. ¿Qué vamos a hacer? Pues en muchas fin. gracias, Sara, que hayamos, al final... Del programa de hoy Un placer como siempre uh, Pues la semana que viene Nos vemos, ¿sí? la semana que viene
2: La semana que viene estaremos aquí Y traeremos pues seguro Muchos muchos más consejos Y descubriremos Muchos bulos que están Por ahí viralizados en la red Y bueno, pasaremos un buen rato Que es un placer Estar con vosotros cada semana
0: eso sobre Que tengáis
2: eso. una estupenda semana a todos
0: Igualmente. Gracias, Sara. Hasta la semana que viene. Vecinos. Gracias, vecinos. Hasta la semana que viene.